0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать перспективы нашего авторынка в связи с ужесточением санкций против нашей страны, вот как это может коснуться автопрома. Правильно ли я понимаю, что в связи с тем, что российский рынок автомобилей, несмотря на то, что он сейчас последний год испытывает очень непростые времена и падает по целому ряду причин, все таки он второй после Германии? Третий сейчас. Уже третий, все таки кто-то обогнал да? Англия. да, Англия? Англия. Но, тем не менее, это большой, значительный рынок, больше, чем Франция, больше, чем Италия, больше, чем Испания. Ну, Видимо… И Франция тоже, на самом деле. Да. Ну, пока так. Западные и восточные, и всякие автомобильные мировые концерны, они будут всячески противодействовать тому, если кому-то на Западе, опять же, или на Востоке придет в голову каким-то образом ограничить нас в возможности покупать иномарки. Хватит ну, у них сил, у General Motors, у, я не знаю. Как. Значит, ну, я надеюсь, что никакие санкции
1: не коснутся вот этих производителей, потому что они производят здесь продукцию, никаким боком не подходящую под двойное использование. Ну, может быть, не дай бог, так может коснуться, ну, там, я не знаю... Производители грузовиков, но не более того. Что касается легковых автомобилей, пока нет никаких даже сигналов, то, что санкции могут распространиться на иностранных производителей Но ну, а прежде
0: всего, потому что им это совершенно невыгодно, самим ну, производителям. Ну,
1: вообще санкции невыгодны, но это мы переходим в другую уже отрасль. Тут, скорее, политика давит на экономику. Ни один из зарубежных производителей, я разговаривал поверь со многими руководителями российских представительств, в последнее время не собираются сворачивать свой бизнес. Да, некоторые пошли на уменьшение производства, на сокращение персонала. Но причина, но, другая. Но причина совершенно уменьшится. другая. Сильно упал спрос, у нас, как известно, 12% падения по полугодию, и по году вообще предрекают 20%. Это очень серьезно. Но при этом все иностранные производители отдают себе четкий отчет, что российский рынок в перспективе номер один в Европе. Во-первых, потому что есть куда развиваться У нас 274 автомобиля на 1000 жителей, по последним данным В самых бедных странах Восточной Европы это уже за 400 Во Франции, Германии за 600 То есть я к чему говорю, что у нас сильный потенциал Особенно учитывая наше расстояние, необходимость автомобиля И уходить отсюда никто ни в коем случае не собирается и все с ужасом следят за действиями своих правительств потому что ну реально потому что это серьезный бизнес потому что сюда вложили огромные деньги ну Volkswagen вложил там два миллиарда евро сюда и там дженер больше миллиарда евро и так далее то есть это серьезные компании которые пришли сюда очень надолго и очень всерьез
0: угу. Ну, а... есть, наверное, по основания полагать, что эти компании, будучи одним из столпов экономик данных стран, что США, что Да-да-да-да, Германия, так, они будут иметь, скажем так, свое слово, к которому должны будут да. политики прислушиваться. По плюс к
1: тому они очень боятся еще вот какого момента. Очень активизировались китайцы. Uh-huh. Очень активизировались китайцы. Сразу заговорили о нескольких проектах сборочных производств. Ведь раньше у нас Минпром вел такую политику, а говоря, в лицо смотрели, говорили, нет никаких у нас и любимчиков и не любимчиков. На самом деле китайцам не давали открывать здесь сборочные Производства под разными предлогами. Китайцы очень активизировались, и как минимум, две компании объявили о том, что начинают какие-то серьезные сборочные проекты здесь. И американцы, те же самые или европейцы, понимают, что если их отсюда убрать, хотя на год, бы на, на время. Хотя бы на два года, там, на угу. три года, все, вернуться будет сюда очень сложно потому что здесь уже будут сидеть другие компании, которые, в общем... Ну, не забываем
0: японцев, не забываем южнокорейцев.
1: Ну, японцы, скажем так, все таки они скорее будут в паре работать с американцами, они достаточно зависимы во многом. Ну да, основной рынок сбыта все таки США у них. Да, южные корейцы, они пытаются сейчас как-то вот найти среднее нечто, чтобы и американцев не обидеть, и не потерять огромный рынок России. Поэтому еще раз говорю, что я не вижу никаких пока во всяком случае признаков того, что кто-то собирается вводить mm-hmm. какие-то китцансы. Ну, то
0: есть разговор о каком-то вот сейчас много идет разговоров на самых разных наших политических уровнях о необходимости импортозамещения. Прежде всего это касается, конечно, оборонной промышленности, потому что какие-то вещи мы, пусть немного, но покупали в Западной Европе или там на Украине даже, то импортозамещение, вопрос в автопроме сейчас не стоит. Стоит, как раз ну, в этом Почему? заинтересованы
1: сами компании. То есть, потому что у нас запас В последнее время очень сильно колебался рубль в последние годы, в последние месяцы, скажем так, рубль колебался, и на коне оказались в первую очередь те фермы, фермы у которых очень высокий процент локализации. Они не зависят от колебаний. Угу. Условно говоря... Ну вот. Договорились
0: на 100 рублей купить, так 100, да, у... не 100 да, рублей они есть. условно
1: да. говоря, там у уровень локализации самый высокий, там порядка 70%. У любой модели или... У, у разных есть даже... Да, у... Есть и 75, есть и 60. Ну, ну это у... Логан и
0: Дастер, наверное. Да,
1: да. Да. Совершенно, совершенно верно. И, соответственно, они очень мало зависят, вот только на эти 30%, они зависят. От, от валюты, это ее скачков туда-сюда. Угу. А у Форда уровень локализации 30% всего,
0: и соответственно. Самый первый вроде открыл этот. Да, завод такой, но они работают по другому стал.
1: постановлению. Угу. Вот и они э, стоимость почему так продажи Форда упали? Потому что у них стоимость модели резко выросла в рублях. продается то в рублях. Да. И человек, который приходит в салон, он смотрит форту что Что-то так дорого. Идет в соседний салон, где продается, условно говоря, Hyundai Kia, который уровень локализации имеет гораздо более высокий. И, соответственно, менее
0: зависит от колебаний. И вот валют. на этом разнице за курса. Там, получается, десятки тысяч рублей цена да. может на абсолютно да. одинаковую машину с одинаковой комплектацией да. сильно меняться.
1: Поэтому они сами заинтересованы в увеличении уровня локализации. И ты же знаешь, что в ближайшие год-два у нас открываются сразу три моторных производства, чего никогда не было. Но я знаю про «Фольксваген». Магин открывает, открывает, открыл уже Рено, уже открыл, и Тут еще забыл. Извините. Ну, тем не менее, тенденция очевидна. Трити.
0: То есть понятно, импортозамещение в данной ситуации оно выгодно не только нашей экономике. А Форд, да, Ford, да, открывать моторным производится? У себя в Ленинградской области?
1: Нет, то ли в
0: Татарстане в любом а, у них два предприятия на челны и Елабуга. Ну, то есть получается так, что вопрос импортозамещения он выгоден не только нам и нашей экономике, но и этим производителям, которые сказать, рискнули вложиться в Россию и, кстати говоря, за последние годы не потеряли, а только то. Ну что, с этим более-менее ясно. Еще одна тема такая, мы ее уже обсуждали, но хотелось бы узнать твое мнение. Некоторое время назад замглавы МВД, руководитель Следственного департамента, фамилия даже не имеет значения, выступил с такой инициативой о том, что надо подумать о том, чтобы ввести в Уголовный кодекс наказание тем дорожникам и тем проектировщикам, которые спроектировали некачественные дороги, которые построили люди некачественные дороги, те, которые неправильно или некачественно обеспечивали уход или ремонт этих дорог. Довод тут такой, что, по его данным, порядка 40%, ну, по разным данным 30-40% жертв в ДТП, в тяжелок ДТП связаны с тем, что плохое состояние дороги. Либо плохо спроектировано, либо плохо убрано, либо плохо отремонтировано, либо, в общем, что-то с этой дорогой. У ГАИ такие данные есть, они, в принципе, подтверждают, что такое большое, но вот дороги, вот на твой взгляд, это имеет приведет к улучшению ситуации на наших дорогах если будут за это сажать вы говоря знаешь
1: в древнем египте если мне память не изменяет если строитель плохо построил дом и там рухнула стена значит его или его старшего сына приводили к этому дому ставили в другой стены и обрушивали на него так я не ну, чему... ну подожди, ну это же чему, говорю, чему говорю? У нас почему-то все люди, которые сидят у власти, считают, что если у нас усилить наказание, заменить там штраф расстрелом на месте, то от этого лучше станет.
0: Лучше не заменить... Ну вот в народной, так сказать, памяти вот Сталин вот, чуть что сразу расстрел и все вроде как бы работало.
1: Ну как бы? Ну, а Как, как она бы? работала? в газетах
0: было написано?
1: Вот то, что именно в газетах было написано. А как она работает, спросите у ваших бабушек. И они расскажут, как оно работала. Вот, на самом деле, голое усиление наказаний — это не мое мнение, не только мое, это мнение вообще большинства психологов, которые говорят, что голое усиление наказания ни к чему хорошему не приводит Что же касается количества ДТП по причине плохих дорожных условий, да, оно достаточно высоко, насколько я помню, да, порядка третье Но, как правило, это идет не основной причиной Угу. Я просто статистику, а сум... да, статистику смотрю, ГАИшну очень... Это идет вспомогательной причиной. Второй. Первая причина...
0: Не справился, не, не справился
1: с управлением. превысил скорость и так далее. А вторая причина – дорожные условия. То есть, никто не говорит, что у нас идеальные дороги. У нас они далеки от идеального. И действительно, довольно часто случается авария, когда человек там, куда-то попал в колею там, или в яму попал. Да. Ну, да, машина Но принесла. в чистом виде аварии по дорожным условиям встречается не так много. И в таком случае вступают в дело другие механизмы. Сейчас, в общем, отработан... Все автомобилисты знают, как подать в суд на владельца дороги, на организацию, которая ее эксплуатирует.
0: Но не часто такие случаи бывают.
1: Ну, в том-то и дело, что случаи бывают не часто. Почему? Потому что, ну, понимаешь, если нормальный человек с нормальной головой едет по нормальной дороге, он, в общем, как правило, нормальный водитель, учитывает дорожные условия и не гонится скоростью 120 по дороге, где сплошные ямы. По такой дороге он едет медленно и печально. Ругая наших дорожников, да, ругая наших власть, дорожников. страну, все, что угодно. Поэтому да, существуют день... механизмы на сегодняшний день судебные, когда, в общем, я знаю такие случаи, когда реально человек попадал в яму в темноте, которую не видел, и тогда он отсуживал огромные, достаточно большие деньги, которых хватало и на ремонт, и на лечение, и на моральный ущерб у дорожников. То есть, существует механизм, на самом деле, у как ну, в наказать... В
0: гражданском праве уже, да, да, граждан... без всякой уголовки. Вводить
1: уголовку, ну, знаете ли... Можно, конечно, посадить человека за то, что он не очень хорошо ухаживал за дорогой. Но, как правило, у дорожников есть на то причины, допустим, не хватает денег. Банально. И посадить человека за то, что кто-то ехал 120 километров по дороге, изначально разбитый, про которую известно, что она разбита, и пострадал. А за это мы посадим того, кто не ухаживал, не имея денег, ну, как-то мне кажется странно. Есть правовое поле, давайте в нем работать. Да, хорошо. Да, тем более, что
0: есть возможность да. в гражданском порядке подать иск и получить... А так можно, я говорю, ставить под разрушенный... но для этого, Да, Но для этого, для, для этого нужно сначала... Заставить сотрудника ДПС вписать в Да. Что была вот тут яма и вот она яма и она стала, угу. так сказать, одна. Из... Хотя с другой стороны логично тоже и к нам водителям, если мы одна и та же колея на скорости 60-70 километров, ну у нас немножко качнет, грубо говоря, машину, да? А если ехать, до 100? Скачнёт, если мы настоим тут какой-то маневр, то извините, соответственно, не да, справился. Правда. Другие варианты могут быть или сейчас огромное количество дорог делают тут уже содрали асфальт, тут не содрали, и там естественно обгон там тоже очень опасен. Ну все, да, наверное, к сожалению, время наше кончается. Благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора журнала Зарлем Игорь Маржарета. Спасибо, Игорь, огромное за интересный разговор. С вами был Александр Злобин. Программу нашу можете послушать на нашем сайте радиовести.ру в программе авторазборки. Там будет вывешен подкаст. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах, ну, независимо от того, есть там выбоины или я не знаю, какие-то дырки или нет. Все равно ехать надо аккуратно. А потом уже, если что-то случилось, ну подадим в суд. Счастливо! «Авторазборки».